0: Bom dia. Vou dizer bom
1: dia, boa tarde, boa noite, né? Porque como essa tertulia é gravada, então muitas pessoas vão estar assistindo em outros momentos, né? Mas muito grato pela presença de todos, muito grato por quem também está assistindo aí pela, pela internet, né? E a ideia é que a gente possa fazer um debate hoje aqui bastante profícuo para todo mundo, né? Então a ideia é que a gente fique bem à vontade para se manifestar a qualquer momento, tá? fazer alguns agradecimentos à equipe técnica, né, que deram o apoio para que esse evento pudesse estar acontecendo. É, lembrando que a gente ainda está sob o protocolo do Covid, né, então a gente está usando máscara, está tendo distanciamento social, né, mas em breve a gente espera que isso tudo já tenha, tenha passado. Essa tertúlia de hoje, ela, ela faz parte de um cronograma de tertúlias é, associadas à, à ideia da conscienciometria. Então, então, hoje a gente vai abordar uma temática dentro dessa especialidade. Tá? Meu nome é Omar, me apresentando para quem não me conhece, né? Meu nome é Omar Andrade Silva Andrade. Eu sou natural de Belo Horizonte, tenho 57 anos e sou pesquisador da conscienciometria já há bastante tempo. É, eu, vamos dizer assim, conheci a conscienciologia em 1994. Ainda em Belo Horizonte. Né? E, e esse viés conscienciométrico, né, que a gente vai explicar, para quem não conhece o conceito a gente vai falar hoje, ele sempre teve presente na minha forma de voluntariar. né? E quando me radiquei aqui em Foz do Iguaçu, em 2009, eu me tornei voluntário da Consus, que é uma IC muito específica né? nessa área da conscienciometria. Então, muito do que a gente vai falar aqui hoje faz parte dessa experiência dentro desse período aí com a Consus, mas não só com a Consus, né? eu também voluntariei no IPC um bom tempo né? e tive muitas experiências lá relativas a isso, é, então atualmente eu sou voluntário aqui do CAEC e também voluntário da Consus. É, o que que vem a ser esse conceito que a gente vai trabalhar hoje, que é a ambidestria conscienciométrica interassistencial, Por que, que isso está na pauta aí da, do debate nosso? Né? Em 2015, 2014, 2015, eu iniciei, estava fazendo um mestrado na área de gestão do conhecimento e tive contato com esse termo, ambidestria. Eu achei o um, 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 um termo um pouco estranho, assim, né? na hora me parecia uma palavra um pouco estranha, mas esse conceito lá na gestão do conhecimento, que é a minha área de especialização, diz respeito a organizações que, de alguma maneira, têm a habilidade de usar o conhecimento que ela própria gera. Então, por exemplo, uma, uma organização... Vou pegar a Consci, por exemplo. Né? Ela está ali gerando vários conhecimentos por ela própria, dentro do seu espaço ali, né? de desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, essa organização ela se apropria, ou ela tem a habilidade de buscar fora outros conhecimentos que vão dar sustentação para o trabalho que ela faz. Né? E, no caso lá da minha especialização, eu trabalhei isso na perspectiva do indivíduo. Não o que isso quer dizer. Como é que a pessoa ela consegue usar os próprios conhecimentos, as próprias habilidades, mas também faz o um movimento de buscar isso fora dela. Algo que ela não tem, mas ela vai buscar fora. Isso dentro das organizações. Então, então essa ideia da, conscienciometria, da ambidestria surgiu aí. Só que, como eu estava no processo da né, muita coisa acontecendo, eu comecei a ter uma atenção maior para alguns fenômenos que eu estava vivenciando, que até então eu não estava é, dando muita atenção para eles. Né? Que era exatamente você... É, aí que entra no um conceito né, da ambidestria, que é justamente você fazer esse movimento, ou se permitir esse movimento, de que quando você está fazendo um movimento de heteroconscienciometria, Nesse movimento, você também está fazendo a autoconcienciometria é, e, às vezes, você não percebe que isso está acontecendo. Né? E, então, a base foi essa, né? assim, da, da, de como é que a ideia surgiu. Logicamente, a gente vai falar aqui sobre isso hoje, mas vocês fiquem à vontade para fazer qualquer associação livre com o tema. Tá? É, o debate é livre, a gente pode fazer várias, várias associações. Tá? É, então vamos lá né? Então eu vou, eu vou primeiro ler aqui a definição Para a gente começar né? então, A ambidestria conscienciométrica Interassistencial É a habilidade, qualidade Capacidade, assertividade E eficácia Do conscienciômetro percussiente na concomitância auto e hetero Conscienciométrica Dos traços, atributos Recursos conscienciais Objetivando a acurácia nos auto- e heterodiagnósticos. Né? Então, essa é a ideia. Então, no momento em que você está passando pelo processo da conscienciometria, né, você, no caso, atuando como docente conscienciômetro, mas não necessariamente só como docente conscienciômetro, ou conscienciômetro docente, né, tem essa nomenclatura, você está fazendo uma abordagem, você está fazendo, ajudando aquela pessoa na conscienciometria dela, mas, naquele momento também, vários fenômenos podem acontecer contigo que fazem com que você também entre num processo de autodiagnóstico a partir da vivência que você está tendo com aquela pessoa e do histórico e da narrativa que ela está trazendo, da, da, da experiência de vida que ela está trazendo naquele momento, a casuística. Na conscienciometria, a gente trabalha muito com o processo da casuística, né? assim, nas nossas abordagens, lá principalmente no programa conscienciométrico. Então, a pessoa sempre quando vai passar por um processo de auto-exposição, ela traz com ela uma, uma casuística que vai ser a base na qual os conscienciômetros vão iniciar as intervenções, as, o diálogo com aquela pessoa, né? sempre com o objetivo de ajudá-la nos traços, né? nos, nos atributos. Então, isso é uma... Só que nesse momento que esse fato está acontecendo, é, se o concessionômetra estiver mais atento e ele te, se, der, se der essa abertura, ele pode ter muitos benefícios no sentido de que aquela casuística da pessoa pode trazer elementos que corroboram também coisas dele. Né? Então, às vezes, a pessoa está vivendo situações parecidas. Ou aquela temática que ele trouxe não é exatamente similar à tua, mas traz algum ingrediente que tem a ver contigo. Né? E eu comecei a prestar mais atenção nisso, de um dado momento, comecei a observar isso mais, e comecei a é, elencar a sincronicidade que estavam acontecendo nesse momento né? assim olha e fui, fui registrando esses processos né tá, então basicamente é isso eu vou pedir então só para eu vou interromper um pouquinho esse processo vou passar um pouco o slide e a gente já volta mas vocês fiquem à vontade a qualquer momento para fazer as intervenções que acharem necessárias tá então e no caso da definição nós já colocamos né que a, a, a ambidestria Métrica. e eu coloquei algumas sinonimias. Né? É, algumas pessoas falaram que eu exagerei um pouco na sinonímia, mas é porque nesse período eu tava, estava muito motivado lá com o processo do verbete, né? verbete. então eu comecei a pensar em várias, várias possibilidades. Né? Mas duas ali me chamam muito atenção assim dessas sinonimias, que é a, a ambisteridade comunal interassistencial, não, que é uma palavra meio estranha também Mas o que isso quer dizer? Que muitas vezes a, o processo grupal Ele te permite isso, que isso aconteça Esse comunal é nesse sentido Então você tem um grupo de pessoas É como uma comunidade fazendo o um processo conscienciométrico E aquilo surge em coisas ali que podem permitir esse É bem diferente de uma pessoa só com ela Fazendo a autoconscienciometria E a pessoa está fazendo a conscienciometria no grupo, em grupo então são situações, contextos diferentes que podem trazer para a pessoa experiências diferentes. E a habilidade dialógica que eu chamei ali é o processo que nós podemos ter de ao mesmo tempo fazer a autoconsciometria e ao mesmo tempo fazer a heteroconsciometria por estar num grupo. Então você tem aquele a sua autoavaliação chegando no seu autodiagnóstico, mas você também está fazendo um movimento para com o outro, né? E nesse movimento para com o outro a essa dialógica, porque você pode ter duas lógicas acontecendo ao mesmo tempo e você tem a habilidade de lidar com elas. Então você pode estar tendo um pensamento aqui próprio, a pessoa está tá trazendo uma outra uma outra informação, opa, acho que eu fiz, uma outra informação e você está trabalhando com as lógicas, com as duas lógicas, ou com as três lógicas, com as quatro lógicas. Então quanto mais a pessoa vai é, ter habilidade, não é, é com, para isso, eu entendo que mais a consciencialidade dela vai se expandindo. Tá? É, essa é a ideia. Né? Vamos seguindo. E no caso da Antonímeno, o que, que não é essa, essa, esse trabalho? O que, que não é isso? É uma inabilidade, né? é uma displicência, é uma, por exemplo, uma leniência temperamental. Então, por exemplo, esse processo da leniência temperamental é algo que eu, eu me esforço comigo, porque eu tenho uma tendência a ser mais paternalista. Então, se eu bobear no meu processo de conscienciometria, eu vou ser meio paternal, né? eu vou suavizar o processo para a pessoa. Né? Então, por isso que eu coloquei, isso, isso atrapalha, isso não ajuda. Em alguns momentos, isso pode ser interessante, mas não é a prática. Né? Então, essa, linha, essa é temperamental, uma dialética disfuncional, aí no sentido de quando, quando há uma interação, mas isso não gera um crescimento. Né? Então, ela fica disfuncional. Né? Uma dicotomia, uma inépcia. Então é nesse sentido, tá? Sim, né? E aí a gente vai para a Para quem não tem, nunca teve acesso a essa informação, está tendo pela primeira vez, a conscienciometrologia é uma especialidade da conscienciologia, né? que ela é aplicada ao estudo das medidas conscienciológicas, da métrica ou da avaliação técnica parametrizada. Então, na conscienciometria a gente faz muito isso, a gente faz uma parametrização, né? faz métricas da manifestação daquela pessoa de uma maneira multifacetada, né? porque a, a consciência tem muitas formas de se manifestar, muitas facetas, e muitas vezes, no campo conscienciométrico, o que aparece é uma das facetas. Então, a gente não pode fazer a métrica só por aquilo. Né? Assim, a gente pode até fazer uma métrica específica daquele momento, mas isso não, não abarca a consciência como um todo. Então, a gente tem que estar atento a isso. É, mas também, holossomática, porque o processo é consciencial e a consciência se manifesta com vários veículos. né? A conscienciometria leva isso em consideração nas suas avaliações, nas suas métricas, né? que a manifestação da consciência é holossomática, então a gente não pode esquecer isso. Ela é multidimensional, pluriexistencial, das várias, da serexologia. E ela é muito baseada nesse livro, que é o Conscienciograma, né? que é um livro com duas mil questões, que nós utilizamos direto na Consul para fazer essas métricas, é a base da qual o trabalho
0: se inicia. Né? Então, é, é, esse é o processo. O conscienciômetro docente são,
1: é, é o auto-pesquisador. Né? Somos, somos nós na Consas, não, não, não só na Consas, mas especi, mais especificamente na Consos, né porque tem uma formação específica para que você possa fazer esse trabalho. Então, o conscienciômetro docente é o auto-pesquisador teático com formação específica em consciência ou metrologia, que atua ali como catalisador. Né? Então, ele vai atuar junto aos grupos, junto às turmas, junto à pessoa procurando catalisar e aprofundar esse, esse processo conscienciométrico da pessoa né? aí é interessante que essa é uma definição da professora Ulimana a partir do aula do pensino pessoal, eu acho isso muito interessante porque não existem conscienciometrias iguais né? Isso, que eu quero, isso eu acho, não sei se foi assim que ela pensou mas assim, eu vejo muito por aí existem conscienciometras existe, existe a conscienciometria né? que, é uma, que é um processo mas existe a, a, os conscienciômetros, e cada um traz o seu holopensene pessoal na abordagem Isso faz diferença, por isso que é muito importante, às vezes, nas nossas turmas Que são vários professores, porque a pessoa tem acesso a vários holopensenes pessoais Com abordagens muito específicas né? é, E da heteroconscienciometria é técnica, com o objetivo de ajudar o, o aluno autoavaliador no, no autodiagnóstico da própria realidade então, a ideia é aumentar, sempre trazer um realismo maior. Né? Agora, quando esse termo realismo ele é complexo, às vezes, porque é, pode se questionar o que, que, é, esse, o que, que é essa realidade. Né? A assim, gente tipo, poderia filosofar em cima disso. Né? O que, que é essa realidade que está sendo mostrada? Mas é aquilo que é possível naquele momento. Né? É o retrato, é a fotografia daquele momento. A realidade ela é circunstancial, às vezes, mas ela também tem, tem processos que são mais presente na pessoa há muito tempo. né? Assim, são seriaxiológicos até. E a, se a gente ajuda a pessoa a identificar isso, né? a trazer à tona, é, na realidade o processo é da pessoa, né? a pessoa que faz o movimento. A gente vai atuar ali como alguém que está como facilitador desse processo.
0: Né?
1: E, a, e a ideia é que a realidade apareça. né? E quanto mais autenticidade, sinceridade, cada, todos nós tivermos nesse processo mais essa realidade se torna explícita. E aí que é interessante, na minha forma de ver, porque quanto mais a gente lida com isso, mais a gente fica melhor. A gente pode ter a impressão, né, assim que ah, eu descobri um trafar, por exemplo, eu, eu, aquele trafar que eu não queria mostrar, que eu estava escondidinho ali, aquele trafar, mas é que apareceu, né? É quanto mais a gente lida com esses trafares, às vezes, quando eu falo trafar, que é o traço fardo, né, aquele aquele traço da pessoa, que de certa maneira é, puxa o tapete, né? que inviabiliza, algumas às vezes, algumas coisas para ela. Mas, quando a gente começa a trabalhar com isso, identificar e aceitar, isso muda. A relação que você tem com isso muda e a, até a tua conscienciometria se qualifica, ela fica mais qualificada. Isso também para os traços de uma maneira geral, não só os trafares, para os trafóres, né? para os trafais. Então, tudo isso faz parte desse processo aí que o conscienciômetro docente, ele atuando ali como profissional naquela atividade, ele ajuda a pessoa, né, a, o, o auto-pesquisador, a chegar nessas conclusões. E, para isso, existe um que nós chamamos de campo conscienciométrico. Né? Então, o campo conscienciométrico é o um espaço, ali, um ambiente, é a ambientação onde isso acontece, né? dentro de um, um campo mais específico, onde, isso se, onde se permite né, que a pessoa tenha um... É, não, é que, não é que se permite, é o um campo favorece... né? O campo ele favorece que a pessoa comece a ter mais contato com a interconsciencialidade dela. Né? E esse é o objetivo. Né? Então, o aprofundamento da qualidade, da autopercepção do aluno, desse aprofundamento. Quando eu chamei de aluno ali, eu estou falando da pessoa que está se autoexpondo, está né? se propondo a passar pelo processo dessa autoexposição. Isso é o objetivo o primordial, o prioritário do processo: né? que isso que aflore na pessoa, isso permita. É isso que faz com que uma assistência seja qualificada. Mas nesse processo aí que entra a ambidestria, né? que eu estou puxando um pouco mais a linha hoje aqui. A ambidestria acontece nesse momento, porque nesse processo você também entra no jogo. Né? Você também é chamado a dançar a música. É mais ou menos o que eu estou querendo, querendo dizer aqui. Né? Então, nesse momento, uma aparente verticalidade desaparece. Né? Então, o que, que, que a gente está querendo dizer aqui? Muitas vezes a gente... Algumas pessoas podem ter a percepção ou a vivência de que a gente, ah, vocês são. Essa semana mesmo aconteceu num curso nosso lá na conscienciometria, que uma aluna ao se reportar aos professores, ela, né, é como se nós fossemos os mestres, né, os ascensionários, né. Aí eu falei não, peraí, calma, lá, nós estamos aqui só, a gente é facilitador, né. Então a conscienciometria, não, quando a gente fala em heteroconscienciometria, nós não estamos dizendo que nós vamos dizer para a pessoa que o que é. Né? não é o papel, nós vamos ser facilitadores do processo dela. Né? E é ela que vai identificar, a gente pode sugerir, a já pensou nisso, já pensou nessa hipótese, o que, que você pensa dessa abordagem, mas é um processo muito da pessoa para com ela, é um processo intraconsciencial, onde ela vai reconhecendo esse,
0: essa lógica. Né? Se, se quiserem perguntar, fique à vontade, pessoal, fique à vontade, Maria. Que ainda não foi. Alô? Alô, tá alô? Agora foi. É uma. É,
2: à medida que você ia falando, eu fiquei curiosa, e talvez as pessoas que estejam ouvindo também, se você pudesse dar um exemplo de uma situação onde ocorre essa manifestação que você falou, né? essa interação nesse processo da ambidestria. Né? Tá. Que Eu acho que isso, pelo menos para mim, vai. Eu, eu vou. Conseguir entender, entender um pouco melhor, melhor tá. a sua proposta. Uhum. Um exemplo prático, por exemplo, que você já vivenciou, sim, que sim. você observa, até é, para aproximar isso da realidade do pesquisador, não só do professor da conscienciometria. Mas, por exemplo, eu imagino que deve ser útil né para uma pessoa que até já fez, que tem uma relação com a conscienciometria, né, uhum. e possa ficar mais atento para essa possibilidade aqui. Sim,
1: posso relatar. Sim. Por exemplo... Durante esse, nesse período, foi até um pouco anterior, a, um que me chamou muita atenção, ficou muito marcante para mim, foi um pouco anterior à pandemia, né? porque era, era um curso, uma aula presencial. E eu, como conscienciômetro lá estávamos, eram uns quatro concienciômetros atuando com a turma, e eu fui sorteado para acompanhar um um, alguém que ia passar pela, pela auto-exposição. Lembrando que lá no, 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 isso foi especificamente num curso nosso chamado Recim 2, né? que é um curso na qual a pessoa ela escolhe, ela, ela passa pela, como auto numa das folhas de avaliação do Conscienciograma, que tem, né, que tem várias perguntas, vários questionamentos é, sobre uma determinada temática. E essa pessoa trouxe uma questão relacionada ao processo de é, aproximação afetiva, de processo de contato afetivo. E eu fui sorteado para ser o. Ela sortiu a folha, ela sortiu a folha, ela já estava na sequência né, de, de apresentações, e eu fui sorteado para ser o conscienciômetra docente que iria fazer as abordagens com ela, junto com ela no campo. Os outros também ajudavam, mas eu ia, ia ser o condutor do processo. E quando eu fui é, para fazer as abordagens com ela, eu me questionei. Eu, a, a, a temática que ela estava trazendo era minha. Entendeu? Assim, eu estava ali de, de como o docente, mas o que ela estava trazendo de elementos da pesquisa dela, o que ela relatou é o seguinte, uma, uma certa, um certo distanciamento emocional, com as próprias emoções, com os processos de sentimento dela. E eu me percebi que eu estava num processo parecido, exemplo, eu, eu acho que eu sei o que ela está trazendo, eu estou apresentando também, eu, tenho que, eu, eu comecei a detectar que eu precisava entrar mais profundamente nos meus... No, é, em contato com o meu processo emocional e dos meus sentimentos. E isso aconteceu nesse campo. Não que eu já não tivesse pistas disso, entende? Assim, né? Eu já tinha pista já estava meio que tateando esse processo. Mas ali, naquele momento, naquele campo, ela falando, eu interagindo com ela, a, o que estava acontecendo era, nós estamos na mesma praia, nós estamos aqui, um, em outras palavras, nós estamos nos ajudando mutuamente. Né? Assim, Eu estou fazendo abordagens para você, tentando te ajudar o teu processo de, de identificação dos traços, mas a tua casuística ela está totalmente coerente com a minha manifestação nesse momento. Então essa folha de evadação não é só para você, é para nós dois, né? E então aí nesse sentido é que eu estou chamando dessa ambidestria, porque naquele momento nós dois éramos cobaias de nós próprios, entende? Assim nós nós estávamos vivendo e os demais alunos, os demais professores entraram todos também para fazer as abordagens. Né? E, naquele momento, éramos dois cobaias passando pelo processo. Eu meio que, aparentemente, como docente de conscienciômetro, interagindo ali, mas o processo era para mim também. E essa, e essa situação, essa foi muito clara, muito evidente para mim. Isso acendeu uma luz para eu observar mais o processo. Esse, é, pode ser que essa, esse tipo de experiência, ele seja mais específico pro, pelo, em função do meu tipo de temperamento. Pode ser que outros professores talvez nem passem, talvez por isso, não sei. Mas eu comecei a perceber que isso estava recorrente. Então, toda vez que eu ia para uma folha de avaliação com alguém, eu já ficava atento o que aquilo tinha a ver comigo também. Então, ia fazendo as correlações. E comecei a registrar isso, eu vi que isso era mais presente. Aí eu, isso me permitiu expandir a minha compreensão até do que estava acontecendo dentro do campo consensual médico. Eu, é, é como se, momentaneamente, eu extrapolasse o processo. É, aqui no, 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 no paper, eu chamei de penselidade homilateral. Não né? assim que é o, algo que se estuda na, na Conscienciologia. É como se eu me permitisse várias entradas. Não tinha entrada parapsíquica, tinha entrada energética, tinha entrada mental somática, tinha entrada parapsíquica... Tudo aquilo acontecendo, sabe assim? Ao mesmo tempo. Né? E a gente acompanhando aquilo e se esforçando para expandir e, e, e aumentar a compreensão do processo. Então, é, acho que esse exemplo ilustra, né? Ah, acho que dá para ilustrar bem o que a gente está tentando trazer. Né? Não sei se você, caso não, você continue perguntando. Né? Então é isso. É, e aí, é, então tem essa questão da. da, da da, do, do docente de e aí eu fui observando campos. Por exemplo, na, na, na consciênciaometria, tem, tem várias, aborda, várias abordagens, não, tem várias linhas de pesquisa. Né? Por exemplo, tem pessoas estudando o consciênciaograma no sentido de ampliá-lo, né? tem pessoas estudando atributos de uma maneira mais aprofundada, né? tem, várias, tem várias tendências de pesquisa. E o que mais me, sempre me chamou mais a atenção na pesquisa era justamente esse processo. Eu sempre queria o que está acontecendo aqui? Assim, além do processo da interação, além do processo da, da, do, da, do diagnóstico, especificamente, o que está acontecendo a mais que isso no campo aqui nesse campo? Né? Aí você começa a ficar mais atento ao processo parapsíquico, as consciências envolvidas, né? os, isso já é conhecido na né? os bolsões relacionados àquela consciência, o que, que você tem a ver com aquilo, por que, que você está naquele grupo, quem são os professores que estão com você, por que, que são aqueles professores e não outros. Né? Uma outra coisa, por exemplo, uma outra coisa que eu achei interessante nisso. Teve um dia, nessa mesma turma, os professores chegaram mais cedo né? e, e sentamos lá e então, estamos conversando, né? E aí os professores, eram quatro professores, e falou assim, não, mas eu pesquiso, como proposta sociológica eu pesquiso um político romano, da época do Império Romano, por exemplo. Né? Ele citou isso. E a outra pessoa citou. Ah, interessante, eu também pesquiso uma, pessoa, uma personalidade daquela época, mas não era um político, era um, quase um general. E a outra pessoa fala, ah, eu pesquiso tal coisa. E eu falei assim, um, três professores, os três pesquisam... Processo do, do, da época do Império Romano. O que, que eu tenho a ver com isso? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu, assim, eu nunca tinha entrado nessa, nessa seara. Eu falei, não, vou, vamos, vamos ver que tem aí. Tem alguma coisa. Eu achei muita, muita sincronicidade dos três e eu estava tá lá como quarto. O que, que esse quarto está fazendo com esses três aqui? Alguma coisa a gente, a gente pode ter em comum né? nesse processo. Então, estar atento a todas essas informações, essas sincronicidades envolvidas ali no campo, é muito rico. E, e eu não sei se todo mundo está aberto para isso, ou está atento para isso. É por isso que eu estou chamando a atenção
2: para isso. Eu poderia dizer assim, tem mecanismos na conscienciologia, por exemplo, da interassistência, dos afins se atraem, da sincronicidade, isso tudo ocorre. né? A gente acaba entrando em contato com pessoas que têm afinidade ou não, seja por trafó, seja por trafar ou trafal, né? Sim, sim. Então, nesse agora o que eu tô vendo é um passo além que você tá dando no sentido de tirar partido desse recurso de uma certa forma para você fazer novos diagnósticos. Seria isso? isso. É. Você pode ficar mais lúcido, ter um discernimento maior para poder, quando no momento que você tá nessa interação, você pode extrair elementos para você e para o outro. É isso? Isso aí. É para você avançar. Tá. nos diagnósticos, seria é. mais ou menos isso? É isso. É isso. Tá.
1: É, e, e, esse, e esse avançar é justamente, eu entendo que ele acontece se você se permite uma soltura maior no campo. Porque se, se você vai para o campo assim, muito numa postura mais fechada, mais, mais reprimida né, no, no processo, eu acho que você tira menos é, possibilidade de extrair esses elementos. Tem que ter uma certa abertura para isso, na minha forma de ver, né é, se soltar mais um campo, sair um pouco do processo tradicional, sabe, assim, da, 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 dizer assim do cânone tradicional, se permitir observar coisas. E aí que eu, aí que eu trago no, 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 no verbete as questões desse, da, do pensamento mais sistêmico, visão de campo, tá? Para a pessoa ver outras correlações que estão acontecendo ali. Falar, fica é, Mar,
3: é que você falou aí do processo do, do campo, né? Um aspecto que atrapalha muito tanto o professor quanto o o aluno, ali, né? É o processo da reatividade, da instintividade, da impulsividade. Então aí é o momento da pessoa parar para poder refletir. Ela não pode porque a... às vezes você apontar uma coisa boa pode ser ruim para a pessoa. Ela pode se sentir agredida com aquilo. Ou, se apontar uma coisa ruim, não é ruim, né? um, algo que é um fardo, ela pode sentir que aquilo é uma agressão a ela. Mas não é o processo da agressão que acontece. É o processo da interassistência que está acontecendo com os dois. Com a dupla docente e discente. Então, se a pessoa parar e ela se permitir essa abertura, que é o que você está falando o campo acontece. Se um dos dois se fechar, o campo vai ser mais difícil de acontecer. E aí nós temos aquele processo que acontece que um terceiro elemento ali, né? um, um professor ou às vezes um aluno, vem e traz uma outra abordagem para que a pessoa se abra ali no meio. Porque senão fica muito difícil
1: esse exercício de autocontato que os dois têm que ter. Concordo contigo. É isso mesmo. Você assim, descreveu assim, um, um processo né, que acontece às vezes mesmo. Né, do fechadismo, lipo, em função... Às vezes em função do que aquilo representa. Né? Assim, aquela informação que está fechada, está trancada, é a informação que vai permitir que o processo todo... É, que a reciclagem né, venha acontecer para a pessoa. E, às vezes, a pessoa está defendendo aquilo. né? Isso, isso pode tanto acontecer com a pessoa que está no processo da ausposição como de quem está fazendo a intervenção, porque ele também pode estar tá passando por um processo parecido. né? Acho que é bem legal isso aí. Por favor.
4: Elmar, parabéns pela sua pesquisa e pela verpom Consensiométrica, porque essa abordagem a gente ainda não tinha visto. né? Então, uhum. muito bacana. Temos aqui uma pergunta... E, e trata a seguinte, na socinha em geral, muita gente age de forma passiva, na condição de paciente, com muita auto-vitimização. Na consciência terapia, os evolucientes são mais ativos. Poderia elucidar? Então, eu aproveito para passar a pergunta e já fazer o esclarecimento, porque eu acho que a pessoa está tá, tá pensando que a consciência terapia talvez seja o tema abordado. E, no caso, você já pode trazer a diferença ah, né, tá. entre ambas. Sim,
1: sim. sim. É, a gente tá, é, às vezes acontecem essas confusões, né, do, porque, assim, da conscienciometria com consciência terapia. A consciência terapia é um processo mais de terapia mesmo, né, de um acompanhamento mais terapêutico da pessoa, e muitas vezes com um nível de aprofundamento muito específico ali para aquela pessoa dentro de uma determinada demanda que ela tenha. A conscienciometria não necessariamente busca terapeutizar o processo, não é, esse, não é essa a ideia, não é terapêutico. O que às vezes gera confusão é porque onde existe fala, na minha forma de pensar aqui, né? onde existe alguém falando, trazendo processos, e existe alguma escuta, que o conscienciômetro também escuta ali a, a demanda da pessoa para fazer a, a, a tentativa de chegar aos traços daquela pessoa, aos, aos atributos. Se essa escuta é qualificada, acaba acontecendo alguma coisa terapêutica ali. Não tem como, né? Aí eu estou me expressando, a pessoa está me ouvindo bem. Toda escuta qualificada, ela acaba sendo terapêutica. Vamos dizer assim, na minha forma de pensar. Mas esse não é o objetivo da consciência que a gente está querendo trazer. O objetivo dela é ajudar a pessoa a chegar no autodiagnóstico, Dentro dos traços e dentro de uma casuística que ela está trazendo. Então, por exemplo só para reforçar essa ideia da diferença. Por exemplo, vou pegar aqui o Recin 2, que é o curso que eu mais gosto assim, de atuar na, 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 na né? Geralmente, a pessoa escolhe uma folha de avaliação, como é que é o processo, né? para a pessoa entender. Por exemplo, aqui, eu abri uma aqui. ó. Por acaso, eu abri na folha Racionalidade. Olha, a,
3: a folha é sorteada. Sorteada, é verdade.
1: É, é verdade, você tem razão, é sorteada. Então, aqui, ó, eu, peguei a, eu peguei a folha, a seção a racionalidade, então, tem várias dez folhas de avaliação aqui sobre isso, e peguei a folha a intelectualidade, por acaso, aqui, abri na folha intelectualidade, com sim inteligência. Então, a pessoa que vai trabalhar, se vai se expor nesse processo, ela vai escolher aqui algumas questões, e vai trazer casuísticas relacionadas a essas questões. Questões que ela considera traforistas, onde ela vai bem no processo, questões trafalistas, onde ela percebe que tem alguns problemas, e o que falta para ela, que são as, questões, as casuísticas trafalistas, trafalistas. E ela traz aquilo para a sala. E aí sim, os conscienciômetros vão atuar com ela. Vem lá, por que, que você considera trafó? Fala para gente aí, como é que você vê isso? Aí as pessoas começam a mostrar os trafores dela. Olha, mas realmente, olha você tem trafó aqui. Você é muito inteligente, você estuda muito, né, pegando a questão da intelectualidade. Você é uma pessoa culta. Você começa a listar os, os trafórios da pessoa. Na questão trafarista, a mesma coisa. Né, para que ela tenha dificuldade com alguma área. Aqui os, os conscienciômetros e ela própria vão ajudá-la a chegar a esses... Esse, quais são esses traços ali que estão dificultando a vida dela né, no processo da intelectualidade? E o que falta? né? Quais traços faltariam para essa pessoa alcançar o que ela deseja no processo da intelectualidade? Só que, para isso acontecer, a pessoa traz uma casuística. Né? Ela traz uma situação que ela viveu. Então, ela fala dessa casuística né? na, na, naquele momento. E aí os conscienciômetros vão, com base nisso, é, esse é o elemento né, de trabalho
5: que eles vão usar para o trabalho. Né? A professora Nilce quer fazer um comentário. responder a outra primeira, porque a minha ideia é que era fazer um complemento em relação a essa questão a diferenciação da uhum. consciencioterapia, e da conscienciometria. Então posso continuar? Fica à vontade. Eu, eu acho que ainda, te, ainda precisa responder, né? Questão. Eu
1: nem sei mais. Mas fica
5: à vontade. <risos> mas fica à vontade para. Tá. Pra... Bom, é o seguinte. Né, você já falou, só estou fazendo um complemento aqui. Uhum. A consciencioterapia. Ela está focada em fazer uma terapêutica. Então, é da especialidade da terapeuticologia. Então, já pressupõe a existência. Se não não tiver isso ainda, vai fazer um diagnóstico, vai procurar algo para fazer a terapêutica. A abordagem da conscienciometria é outro por outro ângulo. É verificar a realidade intraconsciencial para ver o que é que a consciência tem, para ela se localizar evolutivamente ou dentro de algum processo dela. Então, é dentro da maturidade consciencial. Essa eu, eu quis colocar aqui, porque Reforçar é uma uhum. é uma confusão muito grande que se faz. Quando a gente fala em diagnóstico, dentro da conscienciometria, o diagnóstico é ver o que tem, é olhar para. É tirar um retrato, conforme você diz, trafar o que tem de bom, trafar o que tem que não estar tão positivo para a evolução e trafar aquilo que falta. Todas as atividades da Conceição estão calcadas nisso. Desde o consincobaia, que é o curso aberto, né, até um curso mais avançado, conforme o Recin 2. Então, a prática é sempre nesse sentido. Não é procurar o que tem de ruim ou fazer uma cura. Agora, exatamente quando a pessoa ela se conhece mais, ela se assume, ela entende aquilo que ela tem, isso já dá uma homeostase e até aquela sensação de terapêutica.
1: É, porque a identificação, né? acho que você falou muito bem, a identificação de uma característica dela, de um elemento que ela desconhecia, faz uma diferença muito grande. E só o fato da pessoa identificar isso, quer dizer, ela não tem noção, né, ela não tem clareza, não tem lucidez para aquilo, já faz um, uma diferença para ela. né? Então, por exemplo, a, um, a, a pessoa identificar, por exemplo, um trafó. Né? Por exemplo, uma coisa que foi muito... Foi, é, um, é um pouco diferente do que você está falando, mas foi interessante que aconteceu comigo. Quando eu atuei como aluno, assim, quando eu passei pelo processo consensiométrico, eu recebi feedbacks variados. Né? Então, eu tinha ali feedbacks de vários professores sobre várias temáticas que foram trabalhadas ali na sala, né? naquele momento. E eu tava com várias anotações. Eu falei, eu tenho que dar uma síntese nisso. Eu tenho que fazer uma síntese conscienciométrica. Eu tenho que chegar a algumas conclusões mais específicas disso. Aí eu peguei todo aquele aquele material, né? especificamente, e no caso aqui nosso, temos a facilidade dos laboratórios, né? aqui no CAEC, eu levei aquele material todo para o laboratório de Percenologia. E comecei a trabalhar lá dentro, naqueles traços, fazendo listagens dos traços que me foram mostrados ali, aqueles que eu estava lutando contra eles, né, que eu não estava aceitando muito, mas eu fui fazendo toda um, um, uma síntese do processo. E quando eu estava listando os trafóres, né, fazendo a listagem dos trafores, dos feedbacks que os, professores, que os conscientes de homens me passaram, é, eu senti o acoplamento e a Concex meio que percebi, terapatizou comigo, assim, está é, faltando um. Uhum. <risos> assim, é, e aí ela pegou e lançou para mim o, o terapó. E ninguém tinha me dado aquele feedback ainda. Mas, na hora, dentro do conjunto da obra, né, que tava, de tudo aquilo que estava exposto, fazia um sentido total. Em outras palavras, eu estava com vários traços que se fizesse uma síntese deles, que eu não estava na hora conseguindo fazer, mas tive esse feedback assim, meio amparado, me levaram a um, a um, eu diria que quase um mega assim uma, uma síntese de tudo aquilo caminhando para uma, para uma especificidade. Né? É, e o arquivo foi muito rico para mim. né? Mas se eu não tivesse aquela base que a conscienciometria ali me proporcionou, talvez eu não tivesse chegado ali, eu não tivesse chegado àquela, àquela
5: condição. Né? O aprofundamento, né? O aprofundamento. e A conscienciometria, ela, sempre, ela né? trabalha, né? É. até a gente estar tá com o conceito da espiral conscienciométrica então você termina Identificou, tem um diagnóstico você continua Vai ter algo ainda mais profundo
1: Muito bom Acho que, Hermane à vontade, irmã.
6: Alô, alô é uma primeiro parabéns né? É um Obrigado. tema bem interessante Estou né? assim Bem interessada aqui em ouvir mais é, Eu queria dizer assim que realmente tem essas diferenças aí, tanto é que são duas especialidades, né, diferentes, duas e seis diferentes. Conscios e que está relacionado ali à consciência terapia. E eu gostaria de afirmar que não existe autoconsciência terapia sem autoconsciometria, né? Então assim, é, o diagnóstico na conscioterapia, ele é imprescindível. Então, quando o evoluciente chega ali, já, ter, já fez lá os cursos da Conce, já respondeu o conscienciograma, ele travou em algum momento ali ao descobrir um trafar, né? ou ele ficou muito sensibilizado ao, ao se perceber, nesse momento, às vezes, é a hora de fazer a né? Daí, para ele destravar, perceber ali onde é que está a doença consciencial dele, que ele precisa promover a autocura, e aí nesse momento ele pode fazer sozinho a sua autoconsciência de terapia, seguir adiante, né, para a próxima etapa da do autoenfrentamento daquilo, né, buscar técnicas para autoenfrentar e chegar na autossuperação. Ou às vezes o travão é tão, vamos dizer, profundo, arraigado que ele vai precisar da heteroconsciência de terapia, que aí tem a IC que que pode ajudar nessa especialidade. Mas assim, é super importante chegar no diagnóstico e, e a especialidade da conscienciometria É o que vai dar essas técnicas Esse embasamento Para o evoluficiente estar nesse, nesse lugar né? Então, muito bom aí E, e vamos <risos> junto, né?
1: Muito bom Eu mesmo já me valido a consciência terapia né? assim, Porque através da, dos processos da conscienciometria é de, de identificar características minhas Que eu queria trabalhar E queria trabalhar de uma maneira mais específica eu fui exatamente para o OIC, no caso da OIC. Né? Fiz consciência terapia, me ajudaram muito. Assim, é, são campos diferentes, sabe são, são especialidades realmente diferentes, complementares, né? assim, em algumas áreas, são complementares. Então, você chegando na, na, na consciência, não só na consciência terapia, mas um, algo que te permita né, esse aprofundamento, mas especificamente no caso eu optei pela consciência terapia, que eu acho muito boa. É, a partir de um apanhado de elementos de traços que eu já tinha ali, de, até de diagnósticos, a equipe da, da consciência-terapia me propiciou assim, uma condição de ver a lenha daquilo, sabe, assim, de avançar no processo de entendimento disso. Então, é, realmente é, é um, são complementos importantes no processo da pesquisa da pessoa, né? da auto-pesquisa. Olá,
7: meu amigo, parabéns pela Olá. explanação. Eu acho que a pesquisa que você está trazendo remete muito à qualificação da liderança conscienciológica. Eu gostaria que você, se possível, fizesse uma relação do mega atributo do abertismo com toda a pesquisa que você está trazendo aqui. Se hoje a gente tem, você olhando assim de cima do tabuleiro, da assistência que a gente faz na docência conscienciológica, na liderança, na, na liderança em si, esse nível assim de, de abertismo e despojamento de para uma assistência conjunta, uma reciclagem e um, 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 um espaço maior para um crescimento conjunto, tanto do aluno como do, do docente?
1: Isso, assim, é, é uma pergunta interessante, porque o abertismo, eu acho muito difícil uma pessoa, geralmente, assim, vou, colocar, vou, vou pegar um caminho aqui, vou chegar onde você quer, é, espero chegar. Então, por exemplo, geralmente a pessoa, quando ela procura a conscienciometria, ela está, bus ela está predisposta geralmente a pessoa ela percebe que algo tem que ser mexido né? ela tem que ela tá ela, em tese ela está buscando um crescimento né? ela, ela, então isso já meio que, é meio que íncito no processo a pessoa está chegando porque ela quer ela pode não saber exatamente o que quer mas com certeza ela quer mudar de patamar né? e ela percebe uma, essa, essa, essa possibilidade aí está Aí, agora, esse processo vai requerer dela, aí sim, esse albertismo. Esse, essa maior predisposição a ouvir, a receber heterocríticas. Né? Mas isso vale também para o docente conscienciômetro. Entende? Vale para todos que estão ali naquele, naquele set, ali, naquele, né, naquele momento, ali naquela sala de aula. Porque o aluno, ele vai trazer demandas às vezes, muito interessantes. Demandas que, uma vez é, clareadas, assim, uma vez que elas estejam, é, apareçam, vão impactar muito positivamente o concessiômetro do docente. O docente concessiômetro. Porque ele vai ver nas, nas experiências daquela pessoa algo muito rico, muito, muita informação. Ao mesmo tempo, o, o, o aluno, né? Vou colocar assim, o, ele tem que estar predisposto a ouvir Divergências. Ouvir abordagens que não necessariamente bom, é aquilo que ele esperava ouvir. Que podem até ir contra as crenças mais fundamentadas dele. Né? Então, isso, é, isso acontece. Então, por exemplo, a pessoa vai se achando né, assim, se achando no sentido... Não estou falando da arrogância, mas no sentido dela achar que aquilo é aquilo. Entende? Ela já vai com uma, uma abordagem meio que definida do que ela entende que é aquilo, uma situação específica. E o campo conscienciométrico pode reverter aquilo totalmente. Uma então, pessoa vê que não era exatamente aquilo. Isso aconteceu comigo. Então, assim, às vezes, um, é, várias percepções a meu respeito, que para mim estavam bem claras, em assim, que não tinha muita dúvida, o campo conscienciométrico me mostrou outras perspectivas e aquilo preste com a gente. Eu caramba, assim. É. E muitas vezes, é, aí sim, se a coisa for muito arraigada, foi uma raiz muito profunda, aí a concessionaria tem que entrar. Tá? Porque aí vai dar uma sustentação maior. Então, o nível de abertismo que a pessoa... Vamos em outras palavras. Quem dá o tom da concessiometria é o aluno. Ele, é o abertismo dele, é o interesse dele em realmente fazer uma, um autodiagnóstico bem feito que vai definir o processo. Porque... Isso é muito respeitado, sabe? O tempo da pessoa e o momento dela.
7: Uma consequência disso, só para complementar, que eu vejo como inevitável, a própria aproximação maior da equipex, né? Vai ter muito mais espaço, um espaço muito mais convidativo para atuar, tanto com um aluno como um professor. porque chega um momento que são duas consciências num processo de interassistência, né? E, não, e, e ali, temporariamente, na figura professor-aluno. Mas são duas consciências multiesistenciais fazendo trocas, né, e, e desconstrói um pouco a questão da verticalização que você colocou no início.
5: Sim, sim. Por favor, Lema. Oi, é,
4: nesse sentido que está sendo abordado, eu, eu considero, assim, muito feliz a sua colocação em relação ao campo conscienciométrico, porque uma curiosidade que a gente observa, né, nos cursos de consenciometria de, de Consincobaia, é, principalmente, e também do recém 2 é, quando a, gente, a pessoa está naquele momento, que ela é a cobaia ali do, do momento, independente da folha que ela tenha é, escolhido e que ela tenha respondido, me chama muito a atenção a, a, a condução é, que ocorre de um modo impalpável até certo ponto, para que o assunto chegue na, na necessidade premente. Isso me chama muito a atenção, porque... A pessoa começou a falar, ela escolheu uma folha de determinada temática, vamos dizer, a racionalidade que você exemplificou, e em algum momento uma questão, ela levanta para uma dificuldade da, das questões emocionais. E, de repente, é aquele ponto que é, é, emerge a partir do campo, não necessariamente porque o tema que ela escolheu estava ela, numa outra esfera. Então, eu achei muito... Sim. Importante quando você trouxe a relevância E a minha pergunta para você Se você pudesse falar um pouco mais Sobre essa condição Do campo que é, é muito rico esse assunto
1: ah, Vamos lá vamos. É, Por exemplo O né, é, um campo Ele se forma Muito em função de quem está ali Então por exemplo, no Recin 2 é, Que eu participei O anterior ao que está acontecendo agora foi muito interessante a composição. Né? Então já, já começa-se por aí a composição. Quem são os alunos? Né? E aí tem e, a, e essa composição dos alunos já direciona muita coisa, sabe? Assim já, já dá um certo tom né? do, da, do processo. Quem são os professores que vão estar nessa turma? Isso também já forma o um, um quadro, já fica mais completo. Então o que, é que a gente percebe? Que, é, isso que você comentou agora do, da forma como aquele processo daquela pessoa vai sendo elucidado é muito rico, porque por exemplo estou falando do Ressim 2, mas especificamente é um curso que tem um certo, um certo tempo né? ele começa ali, ele demora mais de ano né? então muitas vezes o, a dosificação a dosificação da informação ela vai acontecendo gradativamente por exemplo às vezes, para a pessoa tomar a consciência de um determinado traço, que talvez ela não goste, não vai acontecer de imediato. Então, então cria-se um contexto onde ela começa a ter o primeiro contato com aquilo, depois avança-se mais um pouco, ela tem um segundo contato com aquilo, e quando chega lá na metade do curso, ela já entendeu o recado. Né? Ela já entendeu o processo dela, especificamente daquele ponto, que, que, fosse, que seja talvez o prioritário, né? Lógico que a gente é muito multifacetado, Mas todos nós temos uma, é, um momento onde algum traço tem, é mais específico para a pessoa, do processo evolutivo dela, que tem que ser mais evidenciado e tem que ser mais trabalhado. E nem sempre dá para você chegar e fa assim, falar, né? Ah, por, ah, mas o que, que é isso falar? Aí entra o campo, porque o campo muitas vezes ele traz a informação. Então, às vezes você, por exemplo, a pessoa está falando aqui de intelectualidade, de racionalidade, e no campo dela vem alguma coisa sobre, sei lá, sobre, exemplo, a questão da afetividade, sobre a questão da vida amorosa dela, da, da história, um fato que aconteceu na infância dela, que marcou aquela pessoa. Aquilo vem no campo, assim. Agora, o que é vir no campo, né? <risos> Né? O que é vir no campo? A informação aparece, você tem uma intuição. Né? Aquela ideia, ela vem uma vez, ela vem duas vezes, ela vem três vezes. Não, a pessoa está falando de intelectualidade, mas nós não vamos falar de intelectualidade. Nós vamos ter que entrar no outro aspecto da menoridade, no processo da infância. Né? Assim, porque alguma coisa tem líquido que ela não está querendo lidar com aquilo, ou não está querendo ver algum processo ali. Então, o campo, ele meio que vai direcionando. É, e se, aí, só que se o professor do Conselho do Docente não dá, não dá essa abertura, ele vai querer seguir a folha, vai querer seguir exatamente o, o, o cânone né, ali do processo, da, ele pode perder essa oportunidade, tudo bem, ele vai ajudar a pessoa naquela folha, mas não era o principal para ela, né? talvez você perdeu uma oportunidade muito grande... De ajudar aquela pessoa na identificação de um traço Que vai fazer toda a diferença para ela E às vezes isso acontece num contexto Que é diferente da proposta da folha Isso né que que é Da folha de avaliação né?
5: é, aí Eu vejo que tem Todo o contexto multidimensional Ali De repente traz uma casuística Você falou muito da casuística a casuística é um fato que vivenciou Trouxe aquele fato Que vivenciou A partir dali se percebe toda a energia, tem concientes associadas, amparadores, assediadores, isso é bem palpável nesses campos. Então, um campo holopensênico, que depende da turma que está ali, de todos que estão presentes, né? professores, alunos e conciertes associadas. Então, é um processo muito rico nesse sentido, né? Sim, com certeza. Acho que
1: alguém.
8: Por favor, é, parabéns Elmar, você foi bastante inspirado para utilizar essa analogia da ambidestria e correlacionar com a concessiometria é, Quando a Isabela perguntou sobre liderança né, aí veio uma ideia para mim para entender como eu interpretei essa ambidestria fazendo a analogia com o ser ambidestro uma pessoa ambidestra é uma pessoa que tem destreza nas duas mãos, com equilíbrio. Ela usa tanto bem a direita, a mão direita, como a mão esquerda. Aí eu fiquei aqui dentro das minhas é, interpretações, pensamentos, e cheguei à seguinte inferência: será que uma pessoa ambidestra é porque ela já tem? um certo equilíbrio na, entre o hemisfério direito e hemisfério esquerdo cerebral é possível o, por que, que é importante para a liderança porque o que, que é o equilíbrio dessa ambidestria e nesse caso você se percebeu nos campos da, de alto e etero é, interassistência nos campos consensiométricos entre consensiômetro e, e, e aluno, Do aluno né então porque provavelmente é um come, começa um equilíbrio entre a entre o lado esquerdo da eu não sei qual lado da, da sensibilização que começa a ter um pouco mais de racionalidade e a racionalidade começa é, a ser vamos dizer assim tão dura Come, começa a haver um equilíbrio na manifestação entre o lado esquerdo e o lado direito do cérebro um líder que tem equilíbrio emocional que tem racionalidade é, e tem cosmoética sai de baixo, é tudo que se quer e aí eu lembrei também que um dos traços do serenão é a medestria talvez porque tenha desenvolvido essa esse essa parte fisiológica cerebral. Acho que... são hipóteses. tal tá? eu trouxe aqui só para pôr mais aí uma pimentinha
7: na nossa. Sim, e é bem rapidinho, Não, Eu marco, e É justamente a cosmoética que vai dar a diferença. É a ela tonalidade, que... né? Exatamente. Então, mesmo a gente colocando essa proposta da desconstrução da, vertic... da verticalização, né, de trazer um, pro... um processo de mais horizontalidade do líder. Da, da conscienciologia com o um aluno com aqueles que chegam para serem assistidos é a cosmoética que vai dar o, o tom é a e? cosmoética que vai dar o um norte ali para o processo de assistência né então mas a cosmoética ela começa
8: na hora que ele se dá conta que ele ali era cobaia também não era o mestre, era o aluno então essa autoconscientização de que há uma cobaiagem mútua perfeito e que tem, eu também tem trafares semelhantes, eu também tem pontos cegos em mim que eu nem sei quais são, na hora que eu descubro que eu, que eu não estou num pedestal e que nós somos ombro a ombro na evolução, nós começamos a respeitar cada um dos outros e aí a liderança fica assistencial, porque ela olha o outro como aprendiz evolutivo também, e que ninguém, é só porque sabe um pouquinho mais, é o
7: Perfeito, Isabel. É o The
8: Best, entende? Então, há um... Aí entra... É, é isso é a cosmoética, é respeitar diferentes níveis evolutivos.
1: Como é. vocês estavam falando, só, só para fechar a ideia, é, eu, eu fiquei pensando, eu lembrei de uma situação assim, o, o processo do estudo, é, mais focado no concessiograma, especificamente agora, né? é como se fossem camadas que você vai passando. Bom, você pode estudar o concessiograma e achar que entendeu, e dar e as suas notas. Né? E você se parametriza, como a professora Nilce colocou, você se coloca na escala, você faz um gráfico, parametrizou, deu nota, né? matematizou o processo e chegou a um, uma ideia ali, onde você está tá localizado na escala evolutiva. Você faz uma segunda vez, faz uma terceira vez, você vê que aquela, aquele entendimento mudou. Porque a, a, é, você fez novas sinapses, você, a, sua, a sua maturidade melhorou, você viu coisas que você não tinha visto antes. Então, você já começa a entender a pergunta. Falei, gente, como é que eu não entendi isso? Eu tinha entendido, eu achei que era isso, mas tem muito mais do que isso. E aí, o seu olhar muda. A cada passada, a cada aprofundamento, que você, a cada síntese que você vai fazendo e, e vai se aprofundando, o seu olhar para o processo vai, vai se modificando. E aí, você começa a ver perspectivas que você não via, ou pelo ou, menos ou achava que via, mas não via. Né? E, e, e isso é muito interessante. Então, quando você foi falando agora a respeito dessa questão da, da ambidestria, eu me lembrei disso. Provavelmente, a próxima turma que tiver a oportunidade, o, próprio, o próximo momento que a gente for lidar mais com, com, com o conceito grama, o olhar já é outro. Né? O, a sua perspectiva já está diferente. Então, é um processo contínuo. Então, muito contínuo e interessante nisso que muitas vezes também você se vê é, aquela, aquele ajuste de realidade que a gente fala né ajuste de realidade em muitos aspectos você está além do que você achou que estava você está melhor e você não estava se dando conta disso e outros que provavelmente você achava que estava além você está menor então você tem que se vai ajustando ali o, o né vai equalizando o processo até você ter um realismo maior da tua manifestação. Mas é muito dinâmico isso. É um processo dinâmico. É, é como se diz, é uma fotografia. Você bate uma fotografia aqui agora, passou. Né, passou um mês, bate outra fotografia, o quadro já está diferente. Porque a, a própria dinâmica vai levando a isso. Só o fato de você pegar o concessionário, como exemplo, e fazer o estudo dele, já. Você já muda a personalidade, porque você está. É, você começa a pensar em situações que, possivelmente, no cotidiano, você não pensaria. né? E digo que você é uma pessoa que está é, iniciando um processo, por exemplo. Então, o processo é dinâmico, contínuo e crescente. né? Se a pessoa se, se predispõe a isso.
9: Elmar, é uma...
1: Deixa só a Patrícia que ela... é uma... É uma...
9: Parabéns pela pela pesquisa, parabéns pela auto Está muito rico o, o campo, está muito rico aqui. E, assim, eu gostaria que você é, pra, é, falasse um pouco dessa questão da ambidestria conscienciométrica, é, mas no tom que a Nilce estava colocando, do campo conscienciométrico dentro da sala de aula. E é, da questão de que, apesar de ter a horizontalidade, é, quando a gente começa a levantar os traços daquele que está sendo cobaiado, começa a vir, é, por exemplo, com os trafares, consciexes que se ligaram e estão ali por causa da manifestação daquele trafá da pessoa Sim. a conexão é o trafá e aí a pessoa começa a falar de um caso prático as consciexes vêm e esse ajuste fino da, da autorrealidade da pessoa naquele momento e é, o trabalho de cobaiagem que o grupo faz com os professores e com os alunos leva a gente a entender e o próprio cobaiado a entender um assediador mais como um credor de uma manifestação nossa do que como uma pessoa que uma consciência que está ali para assediar a pessoa e que na hora que isso abre e que isso se descortina é é, tem uma terapêutica de assistência enorme, do, tanto do, 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 da, dos, das Consex, quanto das Consciens ali envolvidas. Você pode
6: falar um pouco disso?
1: Eu acho que você já falou bastante. Você já foi bem, você já foi bem é, precisa nisso aí, né? Mas uma, conforme você foi falando, que eu, eu, eu pensei assim, uma coisa. Lá, lá no, no paper, aí no paper, né, tem 22 ou 23. É, observações, né? assim, critérios para a gente observar. É muito mais do que isso. Isso é o que a gente listou aí para um primeiro momento. Mas uma coisa que, que é muito interessante no campo. Bom, eu vou se complementar o que você falou, né? o paciente falou muita coisa bacana. É, uma coisa que acontece às vezes, que a gente tem que ficar muito atento, é, é o, a reação. Porque a, os credores, eles não necessariamente cobram diretamente. Né? Eles, às vezes, utilizam-se de terceiros, né? para fazer essa cobrança. Então é bem interessante você observar que às vezes uma pessoa ela está passando por pelo processo da, da exposição e um determinado grupo de alunos a, se é, se coloca meio que contra aquela pessoa e não e falo, e às vezes falam coisas que nem estavam no no, 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 no script né? daquele daquela temática de que estava sendo abordada. E, muitas vezes, o que a gente percebe é que isso são as conscieques é, credoras cobrando a sua dívida, né? cobrando o seu processo. E aí a gente precisa entrar, né? e saber entrar, e saber conduzir isso, né? e saber o processo. E isso é muito interessante. Então, assim, o campo tem esse, tem esse processo mais objetivo, né? direto, mas tem as sutilezas, é, que são mil, são muitas, né? É, então, a gente tem que observar, por exemplo, a relação entre os professores, né, com os consciencíômetros, os docentes que estão atuando. O que está tá acontecendo? Se está harmônico? Ou, ou se tem, se tem CONSIEX cobrando também o processo entre eles? Se existe isso para, para com os alunos, para com a equipe de apoio? Então, tem várias nuances ali naquele momento, assim, e que. O olhar atento clínico, né, vamos dizer assim, o olhar clínico que se fala, né, ele vai detectando e te permite atuar. Agora, muitas vezes, o bolsão ele se manifesta de maneira quase constensiva. Né? Assim, mesmo para quem não tem aí um grande parapsiquismo, o bolsão ele se mostra... Um, um exemplo, eu lembro muitas vezes, um uma coisa que aconteceu, mas foi muito interessante, assim, porque foi quase que físico o processo. Eu estava como professor, né, conscienciômetro docente ali, e um colega nosso foi ser cobaia ele era consciência docente também e ele é um excelente professor e enquanto ele estava enquanto ele estava como cobaia no processo de auto exposição ele começou a ficar diferente ele começou a falar ele mudou o padrão ele começou a ficar até mais vitimista sabe e aí todo e foi muito claro e deu para perceber claramente assim os alunos até os alunos comentaram isso a postura dele mudou ele abaixou e deu para perceber claramente a, a Chegada das concierts é, atuando com ele. Né? E aí a gente fez todo mundo, todo mundo percebeu. E aí todo mundo fez um movimento de, de, de ressorgimento da pessoa né? para ele ficar mais luz e tal, apontando os trafores dele, mostrando por que ele estava naquela condição e tal, e aquilo foi acontecendo, daqui a pouco o processo, o processo se dissipou, e ele voltou e foi feita uma grande assistência, tanto para ele, pelo que foi dito para ele, tanto para as conscientes que foram atendidas naquele momento, e o que foi dito para elas. Sabe, assim, em termos de esclarecimento. Então, isso é só uma nuance. Assim, As nuances são várias. Né? Quer ver? Vou pegar aqui o... algumas coisas. Né? Então, por exemplo, é... aí uma coisa, postura do concessiômetro, dentro daquela relação dos 22 elementos, postura do concessiômetro docente em relação aos ataques intra e extrafísicos. Muitas vezes você pode ser atacado. Né? Assim, do, é e às vezes está atacado é o tal do ataque para terapêutico né é, acontece postura do conscienciômetro docente em relação às para percepções como é que ele, quando ele está tendo ali no campo ele começa a ter as para percepções como é que ele lida com isso como é qual é a postura dele né é, ele fica eufórico ele fica sereno faz assistência na dele né ele, ele exalta esse processo ele fica mais assistencial né, e faz o, o trabalho ali. Às vezes as pessoas nem perceberam que o trabalho foi feito. Né? É, postura do concessiômetro docente em relação às auto- e heterocríticas. Então, assim, muitas vezes a crítica chega para ele também. Né? Ah, pô. E como é que ele lida com isso, com a auto- e com a heterocrítica? Ele, se, ele aceita? Ele, ele lida bem com isso? Ele reflete sobre isso? Ele, ou não, ele rechaça o processo? Isso tudo, são, são todas as nuances... É, do campo outra questão como é que é o pega emocionalmente né então por exemplo a pessoa se identifica com a temática que está sendo trabalhada e aquilo pode ter um impacto emocional na pessoa como é que ele lida com isso aqui a gente pode elencar várias né mas essa dinâmica que você falou do atendimento é fundamental né é a base eu não sei quem tá lá dentro.
4: Você bom tem temos uma temos uma questão aqui é, que a colega que pede para você abordar o processo do consciômetro a partir de um traço guarda-chuva trazido pelo aluno guarda-chuva informalmente falando Sim. como chegar em um traço mais profundo então por exemplo a pessoa traz o, o traço que ela tem a assistencialidade por uhum. exemplo né? então como é como que você vai chegar numa numa condição mais a assim, ver que de repente ela é ou é prestativa ou ela tem a questão da generosidade uma, uma outra faceta mais pontual a, do traço guarda-chuva
1: é, é muito comum o traço guarda-chuva né assim a pessoa trazer o tra... no primeiro momento o traço guarda-chuva o que vai ajudando a gente a, a no docente a fazer um movimento de uma maior especificidade de uma maior detalhismo é trabalhar a argumentação no campo, eu, pelo menos assim que eu, que eu vou fazendo, né então, por exemplo, a pessoa traz assistencialidade, mas por, aí você vai, mas por que, que você se considera assistencial? né Você começa a interagir, com, com, com geralmente com questionamentos, né aí a pessoa fala um pouco mais, e quando, quando ela fala um pouco mais, você consegue pegar uma outra faceta da manifestação dela, aí ela fala um pouco mais, você pega mais um pouco, né? Aí um colega, às vezes, faz, traz uma nova abordagem. E aí você vai burilando aquilo, vai afunilando, até chegar num, 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 num traço mais específico, né? que, que ajuda a pessoa a ficar mais claro. É muito comum o traço, o traço guarda-chuva né? é, nos campos. Né? A pessoa... Porque essa especificidade mais detalha, detalhada é só, é só o, a, a própria pessoa. Né? É com o tempo que ela vai adquirindo que muitas vezes a pessoa não tem o hábito, não tem a habilidade, o treino, de, de se perguntar sobre isso. Por exemplo, se você, na área emocional, então, isso é bem interessante. As pessoas não sabem é, listar o que ela sente. Então, você perguntar para uma pessoa, geralmente, o que você está sentindo agora? A pessoa, geralmente, tem dificuldade em, em trazer uma palavra. Geralmente, ela vai usar uma palavra guarda-chuva, né? assim, um termo guarda-chuva. E aí, no movimento que você vai fazendo, que você vai conseguindo essa especificidade. É assim que eu entendo que a coisa se dá. Né? A mesma coisa no processo energético. Né? Como, é, como é que você é está tá percebendo algum processo energético contigo? Você está sentindo algum chaco? Você está percebendo alguma... Né? E aí a pessoa vai ajudando a pessoa a ter autocompreensão disso, adquirindo lucidez para isso.
2: É uma, é, eu eu acho assim que esse campo aqui está muito favorável. <risos> eu estou anotando uma série de coisas aqui e me chamou a atenção uma questão que a Nilce colocou em termos do, do próprio campo terreno da conscienciometria e aí eu coloquei assim a questão do da conscienciometria da autolocalização evolutiva e da holomatorologia então a gente transita nesse, nesse espaço né certo? fazendo as conexões com a escala evolutiva e com o nosso nível de maturidade daquilo que a gente do nosso nível de compreensão o quanto que a gente já consegue se manifestar mais maduro, de uma forma mais madura. E aí eu fiquei pensando, né, nessa tua proposta, o quanto que isso pode ser útil. Aí eu, pense, eu coloquei para mim, eu penso evolutivamente o tempo todo sobre os meus autodiagnósticos, né, no sentido de eu poder aproveitar esses achados que a gente tem nessas interações e fazer encaminhamentos que são mais vamos dizer assim, evolutivamente interessantes, vamos dizer assim, né? Sim. E eu acho que esse mecanismo que você traz, como a Isabel colocou, ele é muito fértil nesse sentido, né? Por conta de você se abrir para esse processo mais evolutivo e até se localizar, né? Como é que eu tô hoje no meu processo, né? Onde é que eu me encaixo aqui, né? Dentro dessas descobertas, né? Do que eu, do que eu posso levantar nesses campos de interação, porque ele é um campo que permite essa interassistência maior. né? Quando você cria essa horizontalidade, parece que gera, né? a partir do momento em que eu me encaixo e eu me identifico no que está acontecendo, eu faço parte daquele daquele processo. E quando eu faço parte, se eu tiver um discernimento maior, eu posso atuar utilizando recursos que são mais potencializadores, dentro do próprio processo. E aí, quando ela me traz essa questão da liderança, né? eu fiquei refletindo, falei acho que bacana porque essa esse processo da ambidestria ele ele gera uma interação que inclui mais o outro pelo processo que fica mais horizontal uma possibilidade de participação de cooperação maior no, no processo e isso de uma certa forma te qualifica né ele vai qualificando a sua manifestação então tem mecanismos que são Bem interessantes, eu acho que nesse processo que você está trazendo, e pode fazer muitos desdobramentos que eu tô... estou. Eu queria que você comentasse sobre essa questão: se você já. Uh, eu vi aqui no seu trabalho que você traz, na folha 3, você faz um crescendo aqui do abertismo, do pensamento lateral, do pensamento omnilateral e das ideias magnas, e isso que foi, na né, realidade, me levando para essa questão do da escala evolutiva, né? Como é que eu me localizo hoje? Como é que eu tô no meu processo? Eu acho que isso é um ponto importante para nós hoje, né? Pensar, é, a gente fala tanto da desperdicidade, né? Fala tanto desse movimento de você avançar evolutivamente, e, e eu vejo que isso pode ser um recurso que nos ajude a, a estar pensando, né? E estar também se colocando numa condição mais madura dentro do processo.
1: Bem, você falou bastante coisa, bastante coisa bacana, né? então vamos ir lá. Né? Assim, uma, uma coisa que eu acho, assim, Marília, que eu, que eu aprendi também, fui aprendendo, né? é, na conscienciometria, evitar é, postura de fachada. Sabe? Assim, o que é postura de fachada? Assim, é você é, não mostrar aquilo que você não é. Então, quanto mais você abre mão disso no processo conscienciométrico, Defender, de, abrir mão de defender imagem mais você consegue uma interação mais, mais com o aluno então, primeiramente, a pessoa vê quem você é você não está fingindo para ela, tentando passar a imagem que você é alguma coisa que você não é né? e como é que então, é, é abrir mão desse, desse possível né, comportamento de fachada isso fa, geralmente, quando você faz isso eu, pelo menos, percebo comigo, é assim Começa lá o processo de autoexposição. Geralmente, a gente se expõe primeiro. Né? E aí, quando eu me exponho primeiro, eu me exponho primeiro <risos> e, e, e mostro, e falo e tal. E aquilo, às vezes, gera um impacto na pessoa, porque, muitas vezes, a pessoa não está preparada para um, um, um nível de exposição ela não esperava que fosse naquele nível. Né? Então, por exemplo, nos cursos lá do recém 2, principalmente, eu estou muito focado em recém 2 hoje, né? é... A gente, eu sempre, quando eu estou coordenando a turma, ou quando eu sou professor, eu, a gente sempre é um dos primeiros a se expor. Aí você expõe mesmo, fala, pega uma folha, você foi sorteada naquela folha, você fala mesmo. Fala de você, entendeu? Com profundidade aquilo que você sente, como é que você percebe as coisas, com o com maior nível de autenticidade possível. Isso abre o campo. Então aí você já abre o campo e as pessoas se sentem mais à vontade para falar de si. Isso né? é um ponto. Aí, aí a conexão já começa a ficar mais séria, no sentido assim, que gera um nível de autoconfiança muito grande. Eu acho que, olha, você, você se abriria, você falaria das suas coisas, dos seus traços, né? se você não confiasse? É muito difícil, né? Então, gerar essa condição de autoconfiança é a base. Né? E, assim, olha, eu, aqui ninguém está julgando ninguém, todo mundo pode se expor, pode mostrar os traços não tem problema algum isso acontecer né outra coisa também é... sair um pouco do assodamento do imediatismo no do processo de querer fazer definir coisas para a pessoa definir no sentido de mostrar traços para ela deixa a coisa acontecer assim né Porque às vezes a gente fica pode entrar num processo de querer falar muito rapidamente não isso é isso isso é aquilo não ó tinha não olha só deixa é... Procura compreender mais, tá? procura compreender mais para que a informação venha e você possa é, fazer a abordagem mais assistencial para aquela pessoa, com base no teu aula pensando em pessoal. Isso aí é muito importante também, né porque as pessoas têm jeito diferente, temperamentos diferentes Eu tenho um jeito, né? eu vou por uma, um viés que eu consigo ter melhores resultados. Mas outros conscienciômatos vão por outros caminhos e chegam resultados até melhores, né? Então, assim, então tem um caminho único, mas eu acho que o caminho da confiança e de vocês estabelecer um campo de interconfiança nesses processos é a base para que a pessoa se sinta à vontade para falar dela, né? E aí ela pode trazer os traços, aí você consegue chegar, ajudá-la mais nessa identificação e na localização dela dentro, dentro do processo, né? e outra coisa assim que eu acho que é legal é confiar na tua experiência né confia na tua experiência né assim, você todos nós já temos muito tempo de estrada né já temos muita vivência que te dão uma base experimental também para você começar a fazer as suas as suas observações assim no quando eu falo confiar na sua experiência eu não estou dizendo que você vai abandonar a técnica nem é isso que eu estou querendo dizer entendeu você vai usar a técnica você vai usar a parametrização, você vai ter, vai ter tudo isso, tudo como ferramenta na tua mão. Mas a tua experiência, ela conta. E ela, e ela é importante nisso. Né? É, eu, eu até coloquei aqui, ó, a credibilidade, a intimidade a efetividade são proporcionais à segurança que, a, que cada um sente no campo. Né? Assim, essa, então, assim, isso está meio que isso não tá, eu acabei anotando acho que não está no paper <risos> isso que eu anotei aqui depois porque eu fui depois do paper entrega eu comecei ainda continuei pensando algumas coisas né o paper ficou muito formal né ele ficou um paper mais formal eu deveria ter feito um paper mais mas não tão não tá bom é. 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 a credibilidade a intimidade e a afetividade são proporcionais à segurança que cada um sente no campo né? no campo dentro da pergunta do campo, né? Assim, do, do que o campo se estabelece. Se você consegue criar essas bases, assim, é, você pode até ser, é, que, assim, eu assim, o meu temperamento é muito de valorizar a relação, né? Então, eu valorizo muito o que está acontecendo na relação. Isso não quer dizer que você não possa é, ser até penetratório com a pessoa em algum momento, entende? Que você possa ter um posicionamento mais firme. Mas se o campo de confiança e de credibilidade está criado, se você agir se for mais firme no processo, não desestabiliza. Não, não desestabiliza. Entende? Você consegue... Porque a pessoa... E outra coisa, se a pessoa sabe que você é... De, já sabe o seu temperamento também, a pessoa já te viu, você já se expôs, ela sabe como é que você é, ela também está te avaliando. Né? ela sabe também, ah, boy, o Boiomar pode ter exagerado ali, mas porque ele é assim, é o temperamento dele ou não, ele é mais... Né? então, faz parte do conjunto todo esse processo, é como eu, é como eu penso né? não estou dizendo que eu sou certo nisso, mas é como eu avalio a, a coisa né? e outra coisa eu, tenho, eu acho que uma coisa importante no campo também é você permitir que a pessoa chegue à conclusão dela por si própria Sabe? Então, você cria as condições para que ela, dentro da autoanálise dela, ela vá chegando às conclusões dela. Né? Assim, é, é, seria um, uma facilitação nesse processo. Tem alguns conscienciomens, que eu também admiro, que são, que são é, bem efetivos, que são, às vezes, mais. É, chega e fala, tal, né? tal. Né? E, às vezes, aquilo cria uma, uma onda, mas depois aquilo passa também e a pessoa depois reflete sobre aquilo e ajuda a pessoa da mesma forma. Eu não tendo a ser assim. Entendo? É, mas eu admiro isso também.
3: Elmar, isso que você colocou de ajudar a pessoa a chegar à conclusão por si própria é um exercício interessante de aprender a fazer. né? Você acha que é, é, seria um laboratório para entender a dinâmica dos amparadores, por exemplo? Como funciona a dinâmica dos amparadores? O funcionamento, a interação?
1: Eu acho que faz parte, Léo. Eu acho que faz parte. Mas, Mas eu entendo também que na dinâmica dos amparadores, faz parte você também ser mais... Duras vezes, entende? Da dinâmica deles. Isso faz, isso faz parte do bojo, do, do conjunto do trabalho. Você tem que identificar. Assim, quando que usa um e quando que usa outro? É, né? Quando. Quando é. assim, tem, tem várias ferramentas, tem várias ferramentas, né? várias formas de você chegar, entende? E essa ferramenta, agora, você usa a ferramenta que você consegue usar, né? Assim, não adianta eu querer usar uma ferramenta que eu não tenho habilidade para ela, que, que não vai dar certo, né? entendeu, assim, não vai dar, então, se eu, quero, se eu quero usar aquela ferramenta, eu tenho que criar habilidade para aquilo, e, às vezes a habilidade já vai errando, né? você vai errar algumas vezes, vai exagerar, ou vai, ou não, vai exagerar. Mas eu acho que, assim, que agora, eu acho que é mais efetivo, é, deixa eu dar um outro exemplo, acho que fica melhor, uma, uma, uma vez eu estava, começando lá o processo da conscienciometria, e então eu estava muito, eu era muito observador, né? eu queria ver como é que os conscienciômetros trabalhavam, eu não queria, né? queria fazer aquilo, eu queria fazer aquilo. queria ter aquela atividade. Então, eu observava as técnicas de cada um e tal. E teve um... um, um, um... E cada um tinha o seu jeito, né? o seu temperamento, a sua ferramenta mais específica e tal. Mas todos com técnica. Eu não estou tirando a técnica do processo. é né? isso que eu quero dizer. Né? E eu fui conversar com um professor. que Ele, ele, ele fez uma abordagem muito diferente assim, do que eu tinha, tinha visto até então. Né? Com, com os demais conscienciômetros. Eu estava lá na fase de treinamento. Veio que na hora lá do intervalo do coffee break eu fui conversar com ele. Eu falei, assim, vai tão interessante a maneira como se abordou lá uma determinada situação. Comecei a conversar com ele sobre isso. Aí ele pegou e falou comigo assim, é uma, o bom cirurgião é aquele que quando faz a incisão, menos sangue tira na pessoa. Ele falou assim comigo, entendeu? Então assim, é, eu pensei, olha, não é assim? Qual que é o cirurgião que você vai querer fazer uma intervenção com ele? É aquele que menos dano, né? menos problema vai causar no sistema como um todo. Ele vai fazer aquela, aquela abordagem pontual, específica e com grande resultado. Esse, esse é, é, é o meu, meu sonho de consumo, entendeu? Assim, de, de, de ser cada vez mais assim. Às vezes a gente pode errar um pouco na dose aqui, tal, tal, mas, mas no geral, se existe interconfiança. Tudo flui, tudo vai bem. Mas isso que você falou é interessante. Assim, porque a dinâmica extrafísica... Por exemplo, é, tem várias posturas que a gente pode ter em sala de aula. Falando aqui mais específico da sala de aula. Você pode ter que ser mais energético. Né? Você pode ter que, ser, ter que ser mais... Pôr mais energia no processo, muitas vezes. Não tem como, porque o processo demanda isso. Isso pode parecer agressividade. E pode, ser, né, pode parecer um... Pô, esse cara fazendo isso aqui e tal, né? Às vezes você vai ter que ter uma abordagem mais empática, buscando um processo mais afetivo. Às vezes você vai ter que ser mais mental somático. Às vezes você vai ter que ser mais parapsíquico. Então, né, tem várias, várias entradas, né? Aí, Como eu observo, né?
10: Elmar? Aqui, tudo bom? Parabéns pela temática. Eu estava pensando aqui, numa, numa fala tua da há pouco, na questão da experiência das pessoas envolvidas, dos alunos e professores, né? E aí eu comecei a pensar numa reflexão na questão do exemplarismo, né? Às vezes as pessoas, nós, temos dificuldade, às vezes, até de analisar e ver um traço, alguma condição nossa, por vezes, uma dificuldade, as nossas crenças e autoconceitos nos limitam. Nós temos experiência de lembrar, talvez, em vidas passadas ou nessa, o, um processo, e aí eu não consegue entender ele porque nos limitamos no conceito o né? nosso dicionário cerebral de experiência nossa não está nem elaborado para entender é, então eu queria explorar-se um pouquinho essa questão do, da experiência que cada um ali naquele campo na, na dinâmica do trabalho tem para dar uma condição até de exemplarismo para as consiex e consins e como é que isso impacta no processo da assistência que acontece ali esse processo de exemplarismo, para a pessoa até reconceituar algo que ela não vivenciou, mas que outra pessoa ali mostra que está vivenciando ou vivenciou no determinado momento. Como é que isso impacta no processo de interassistência ali na, na dinâmica do trabalho? Não sei se a se minha pergunta ficou eu, clara. Eu,
1: eu, 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 se eu entendi, eu vou tentar se não foi exatamente o que você é. perguntou, aí cê, a gente volta. Por exemplo, é, quando eu falo da experiência, porque a gente é a bagagem da pessoa mesmo. Do, né? Então, por exemplo, aconteceu uma situação que eu fui ser consensualmente de uma pessoa, eu nem sabia a temática dela, assim, que ela ia trazer, a demanda que ela ia trazer. Mas ela trouxe uma demanda que eu vivi exatamente aquilo. Eu tive uma experiência praticamente, não é a mesma, mas praticamente idêntica que ela teve. Sabe? Um processo. E quando ela foi trazendo a demanda, a, a demanda, né? O processo, a demanda, quando eu falo demanda, é a narrativa dela, o contexto, né? É o contexto
10: dela.
1: É o contexto dela. É o contexto dela. E aquilo veio eu gente, eu vivi isso, eu sei o que, que é isso, eu sei o que, que ela está sentindo, assim, porque eu senti exatamente o que ela sentiu, eu sei qual o caminho que ela está. o que está que 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 acontecendo com ela, porque eu, eu, eu vivi exatamente parecido com ela. Então, quando eu fui fazer a abordagem para ela, foi assim: eu fui assertivo de uma maneira top, assim, né? Ela, hum. ela até, a pessoa ficou assim, né? Ficou, porque eu tinha toda uma experiência de vida em cima daquilo que ela estava vivendo. Então, esse é, um, é, um, é um ponto da experiência. E a outra coisa é a experiência que você não necessariamente vivenciou assim, contigo, mas você viu com outras pessoas. Né? Você viu o um processo, né? observando o entorno todo, você foi observando isso com outras pessoas. E tem a experiência que é do time. Do time. Então, por exemplo, assim, é, você sabe a hora. Sabe aquele jogador que fica na banheira e a bola vem para ele e bota a bola para gol, porque ele já sabe o time do, do jogo e ele sabe exatamente onde tem que estar na hora certa para fazer aquilo. Isso também é experiência. É nesse sentido que eu estou querendo trazer. Tá.
10: É, eu estava mais na linha da primeira fala tua, na questão da experiência, na exposição, da, da questão, do contexto do, da, que, a, que a pessoa está trazendo. né Então, quando a pessoa se expõe, e ela vai trazer uma experiência dela na abordagem que ela está tendo para aquela questão dela, uhum. isso tem um impacto no, no conceito que a pessoa, outra pessoa que está ali naquela aula está tendo. Ela, ela reconstrói, na minha, né, na minha forma de ver, ela começa a reconstruir a abordagem que ela tem do seu autoconceito, inclusive né, para aquela temática, e na hora que ela vê o outro falando daquilo de uma forma diferente.
1: Ah, tá, se expondo tá.
10: de forma diferente tá. trazendo Entendi. Então, não, pense... ela, não de forma diferente então para ela, talvez a minha fala inicial não sei uh -huh. se eu talvez não consigo expressar bem Entendi, mas agora. nessa lógica, uh -huh. só isso aqui, aí, muitas vezes já é o start para outra pessoa entender que tem formas diferentes de pensar Sim. tem formas diferentes Perfeito, de ver formas diferentes, só, só a experiência da exposição do outro, como é que isso tem quando a pessoa se expõe, ganha uma certa vamos dizer assim, ganha um mérito para si própria e para as que estão ali, aquelas elas que falou há pouco das da, cobradoras e tudo mais. Então, quando ela faz isso, a dificuldade é esse gargalo inicial e esse processo, às vezes na aula ali, essa, essa, né, nossa percepção vê, que isso já é um start e é um diferencial nesse processo de exposição para o progrupo ali, para, para as pessoas que estão ali no processo de legitimidade que elas ganham em relação às, às, aos cobradores ali naquele contexto. Sim, foi mais nossa linha.
1: Acho que você foi assim, assertivo, cara, não um tanto é agora, porque assim... É isso mesmo. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa viveu uma situação, eu vivi uma situação similar, mas a pessoa conduziu de uma maneira totalmente é. ela diferente tem uma trilha, Ela tem uma trilha de raciocínio
10: que, é. não, que não sai da mesma trilha no contexto é. evolutivo. E ela é quando a pessoa na expõe
1: poxa vida, só as pessoas falar como é que ela viveu aquilo, teve aquelas experiências, já é extremamente assistencial para aquela outra pessoa.
9: É, uma ah. tem o um efeito amplificador cognitivo do campo consciência é. Ali dentro de sala de aula, com os docentes, com a equipex. Então, a pessoa, às vezes, ela, ela vai ver aquele exemplo várias vezes, mas ela não vai alcançar. Da forma que ela alcança dentro do campo autoconceixo proporcionado pelos
10: cursos. Sim, é, se pensarmos no Serenão, eu tenho a experiência de superação e vivência daquilo tudo ali, é, de uma forma maximizada. Então, para nós, para Serenões que estamos engatinhando, essa, essa troca de experiência ali, essa, essa reconceituação naquele momento, já é, um, já é um avanço evolutivo de entender que tem outras formas de fazer, outras sim. formas de ser daquela trilha de, de crença, de conceito que a gente está sempre trilhando às vezes muito, há muito tempo, né? Sim. Muito mais assim é, é, é direta, né? Sem pensar e, em E isso muda,
1: eu acho que isso é legal também, que muda a, a forma como você vê a pessoa, né? Assim, por exemplo, isso acontece também com os professores, né? Sim. Né? Então você vê como é que aquela pessoa atua, depois ela fala, aí você começa a ver ela com outros olhos, você começa a ver os trafores ali atuando, né? É, acho que é bem interessante essa dinâmica de, da, do, do exemplo do outro para com você. Bem bacana.
4: Nessa mesma linha de, de raciocínio aí, da questão de repercussão, temos uma pergunta aqui. Você poderia expandir sobre a questão do espelhamento do que está no campo, afetando o consensiômetro em termos de trafares e a tara autoconsensiométrica para manutenção da lucidez?
1: Ah, tá está querendo mais espelhamento dos trafares?
0: É, do o espelha, quando
4: quando há esse espelhamento de trafares e o consensiômetro se percebe nessa condição ah, também, tá, tá. como é que faz essa... É, como é que funcionaria a tara autoconsensiométrica ah, uhum. para manutenção de lucidez, né?
1: É, eu acho que esse processo... bem, eu vou tentar... É desafiador, é, essa, é desafiador, é, sim, porque é, ele... mas, por exemplo, as situações que a pessoa é parecida, ela tem um trafá, né? Tá explícito lá no campo aquele trafá dela. E se esse trafá reverbera em você, porque você também manifesta aquilo, né? É, é só, eu penso que é a maturidade da pessoa que vai vai levando ela a, a desmistificar isso. Porque, por exemplo, se a pessoa ela tem vergonha daquele trafá, que o outro apresentou e ela vê nela aquele mesmo trafário, mas ela, ela tem vergonha de explicitar que tem aquele travar, aí pode ter um complicador para ela, porque ela, tá, ela poxa vida, e aí? como é que eu faço? Né? Eu vou ter que, se, eu quiser, é, se eu quiser expandir o processo, eu vou ter que falar de mim, né? provavelmente eu vou ter que entrar nas minhas coisas também e tal, e a pessoa não quer, e o professor não quer, porque geralmente ele pode estar idealizando a postura dele de, de consciente docente, ele, tá, né, ele quer se colocar na posição de quem está assistindo e não ele está naquela mesma horizontalidade naquele momento. Então isso pode ser um, um, um impeditivo. O que pode acontecer é que aquela assistência fique, fique inviabilizada, né? Ela pode ficar inviabilizada se ele não souber conduzir esse processo. Mas aí a questão das energias aí, eu acho que a pergunta foi isso, né? Como é que se dá o processo a energético na assistência? É, é a Eu penso que a pessoa trabalhar o processo energético na hora é, e, ter, por exemplo, ter raciocínios rápidos. Uma, uma, por exemplo, uma situação que... Uma vez eu estava dando aula com uma professora, e era, a professora era muito falante. Ela assim era muito, muito prolixa. E a gente precisava dar sequência na aula, e ela falando, falando, e eu estava sem jeito de interrompê-la. Então, como é que eu vou fazer para interrompê-la? Assim, porque eu não queria ser grosso, não queria ser... Aí o jeito, né, o temperamento... Eu não queria ser des desagradável com ela, eu não queria também passar para os alunos uma ideia de que é, havia uma discordância entre os professores, né? vamos supor que ela me respondesse, aí e começar, começasse uma, alguma coisa assim. Então, eu fiquei naquela situação, como é que eu resolvi? E nesse, nesse instante, nesse átimo nesse de segundo, isso parece que foi muito tempo, mas aqui foi segundos, assim, né? Tive um insight, assim... É quase que telepático mesmo. E era como se uma falar falasse comigo assim: é, Sabe por que, que você é desse jeito? Sabe por que, que você tem esse jeito? Porque aconteceu isso com você. Então, assim, aqui, aquele Aquele momento, aquela minha dificuldade inicial ali de resolver aquela situação, assim, de. que eu poderia ter interrompido rápido ali, resolvido, né? sem problema algum e tudo certo. Mas eu fiquei preso num, num loop, né? Ali de, de pô, como é que eu faço? Como é que né? eu. Era... E a pessoa, aí, a, aquele momento ali que parecia ser um problema, ele me trouxe uma elucidação de um traço meu ser psicológico. Assim, ele me mostrou: olha, isso aqui, você é assim, porque nesse contexto específico aqui aconteceu tal fato contigo, isso te marcou. Era como se fosse quase que um trauma lá passado. Né? Eu, não é exatamente o espelhamento, mas o que eu quero dizer com isso é que você pode aproveitar todo momento. Para quem é pesquisador, né? para quem é auto-pesquisador, qualquer momento é momento para você aproveitar e tirar proveito evolutivo daquela situação. Né? Não sei se...
4: E aqui nós temos mais uma questão que remete a, ao tema que foi tratado bem anteriormente, em relação às sincronicidades. Tá? Uhum. Então é a última que a gente tem até o momento no chat. É, como é, essa relatada como ambidestria. Como foi, você relatou né, uhum. aquele exemplo de terem três, três colegas pesquisando a mesma personalidade. Uhum. E, e, então, vou ler aqui. É, As sincronicidades, como essa relatada como ambidestria, e que envolve encontro entre duas ou mais pessoas. É um fenômeno provocado por intervenção de consciexes ou seria apenas fruto de leis naturais?
0: É,
1: uma pergunta interessante, né? Aí a gente poderia pensar, o que, que são leis naturais, né? Por exemplo, se... Si, um capo um, de hipótese aqui, né? Uma, um, todos já estavam... Um, quais foram as forças que fizeram... O com que, com que que faz... Quais são as forças extrafísicas que fazem com que alguma coisa aconteça? É igual, são iguais às leis da física, da química? Ou são leis... Ou quando a gente pensa em processo de sincronicidade, a gente entra também com as consciências agindo e promovendo a sincronicidade? Né? Eu penso que, as, que é um processo patrocinado. Eu não acho que é uma... Que, na minha forma de ver, né? Eu não acho que é uma lei material, assim, uma lei física, química, uma coisa, não. eu penso que é um processo que, que, quando entram as consciências, elas atuam. Logicamente que essas consciências entram atuando dentro de determinadas leis da cosmoética, da paradiretologia, né, tudo isso atuando ali, para que um, um determinado quadro ele se consolide, ele possa se mostrar ali, é assim que eu entendo. Então, o fato de termos quatro professores na mesma sala, é, com temáticas parecidas, ou com, aparentemente, vivências similares, eu penso que foi patrocinado. Eu penso que foi um, um processo com, que alguém ou alguém né, ajudaram a acontecer.
9: É, é uma... É, em relação à pergunta anterior, na questão da, tara, da tara para da para parapsíquica, quando o professor enfrenta seus trafários ali dentro de sala, que é o enfrentamento dos nossos próprios trafários, né? A gente trabalha em equipe. Então, é, os professores, eles, um, a gente vai um ajudando o outro, a gente se acompanha, são cursos longos. Sim. A gente fica dois anos e meio lá trabalhando junto, se conhecendo, é, caminhando para formar... É, Umas amizades, assim, para muitas vidas. E quando a gente defronta, às vezes, com um trafar, que às vezes a gente não consegue lidar naquele momento e não consegue fazer a devida assistência, tem dois, três outros professores ali que chegam ao nosso auxílio. E essa interconfiança do grupo que está ali trabalhando, ela é muito séria, que a gente vai desenvolvendo na Consul. É, com os cursos, com, com, com as aulas, no dia a dia, né? Porque a gente está ali semana a semana, dia após dia. Então, a gente, como professor, a gente vai aumentando a nossa tara para a psíquica. a partir do autoenfrentamento dos trabalhos mesmo. E, às vezes, algumas coisas que, naquele momento, a gente não deu conta, vai dar conta depois. Mas a gente está em grupo ali. A gente está com pessoas que a gente confia. A gente está construindo amizades raríssimas. Isso, assim, isso é tudo, pelo menos assim, para mim, como docente, isso
1: é muito importante. É, quando você trabalha em equipe, fica mais... as, as divisões de trabalho ficam mais específicas, né? Então, por exemplo, você está lá com três, quatro professores numa sala de aula. Tem aquele que vai ficar mais predisposto a fazer as argumentações, um outro fica mais ali com, de porta assistido, né? né, dentro do processo com as consciexes, o outro atuando em alguma... né, talvez ajudando em outro aspecto. então Agora, quando há essa afinidade, né? Aí tudo flui melhor, com certeza, né? Tudo flui de uma maneira mais mais ali para todo
6: mundo, né? O Elmar, Era bem nesse ponto que a Patrícia tocou agora que eu já estava aqui
1: pensando, aí, né?
6: <risos> Querendo falar, na verdade. Porque eu vejo assim, né, é, nós todos estamos nesse nível aí de pré-serenão, né? Caminhando aí para buscar aí a desperticidade e claro que nossos trafares vão aparecer o tempo inteiro, aqui no tertuliário, no campo conscienciométrico, no campo consciência terápico é isso mesmo. E eu fiquei me lembrando da, do inferno de Dante, né? também lá no labirinto, onde a gente tem a questão do fio de Ariadne, né? vieram essas imagens é, mitológicas aí também na minha cabeça, Tipo assim, ó, eu só posso atravessar alguém pelo inferno se eu conheço a estrada, eu já passei, já entrei e já saí né? por ali. E tem relação com a nossa interconsciencialidade. Onde é que eu já tenho um caminho fluido ali, onde eu já superei, onde eu já descobri trafares, eu sei que eu estou naquele ponto, eu estou encalacrado ali ou não. Né? E era justamente isso que a Patrícia falou, que eu queria dizer. Por isso que a gente trabalha em dupla, em, em trio, né, por em quarteto porque na hora que engancha tem o outro colega ali né para para estar trazendo para para outro ponto porém a experiência do conscienciômetro, ela foi se fazendo ao longo dos anos né quantas vezes você respondeu esse consciograma para estar lá né você foi meu professor né no, no durante meu período lá quantas vezes você né, entrou aí por esses caminhos do consciograma e então, assim, conhece as técnicas, né? Então, tem uma horizontalidade, mas tem essa verticalidade no sentido da experiência que você é. acumulou. Senão, você não estaria naquele lugar, É né? bom você falar isso. É. Então, assim, é bem importante a gente frisar isso, a, a, sabendo aonde que a gente está vulnerável, mas também aonde que a gente pode fazer atares ali com bastante coerência, né? E, e, e força presencial e energética, né?
1: Sim, acho que você falou, eu, eu tinha pensado num, num momento atrás em comentar alguma coisa nessa linha, você retomou, achei bem interessante: que é essa questão da horizontalidade e da verticalidade né? assim, no processo. A gente prima pela horizontalidade, mas a verticalidade existe também. Né? Assim, a gente, quando a gente fala da horizontalidade, é no sentido de você buscar o, 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 a relação né? a, a horizontalidade no processo da relação, da interconfiança mas as pessoas não são horizontais, as pessoas têm, aqui, nós estamos aqui em várias pessoas desse titular, tem níveis evolutivos aqui variados, né, tem pessoas aqui, você falou que todos estão, são pré-serenóis, dentro da escala, entre o pré-serenão e o, e o né? na localização de cada um de nós, tem as gradações, né, tem as variações, então, realmente, não é, assim, tão horizontal.
10: Pelo é né? ela está ela tá alicerçada na meritocracia evolutiva, na realidade, do processo evolutivo, nessa né? essa verticalidade, essa, essa, digamos assim, essa condição, ela aqui na reflexão, né? Essa meritocracia evolutiva da experiência da superação é que nos dá essa essa condição de verticalidade entre as né? no sentido de poder ter uma assistência mais eficiente ali, né? Sim. Essa você... meritocracia é aquilo é que está embasado na experiência nossa ali da superação, Sim, né?
1: Você já tem muito mais bagagem em algumas áreas do que a outra pessoa, não tem como negar isso, né? Não tem como Senão fica uma coisa assim, muito, todo mundo igualzinho, né? não, não, é, fica, entra numa onda, assim, até meio religiosa, né? somos todos irmãos, todos iguais. Todos, né? E não é essa
0: a ideia. Né? Não é esse é o processo. A verticalidade ela é, uma realidade, né? ela é uma realidade. Mas, pessoal, nós temos uns minutinhos ainda. Eu acho que seria muito interessante, acho que, não sei se
1: vai dar tempo de falar todos aqui desses 22 elementos observáveis. Não sei se a comentar,
4: É. Né? Eu estou vendo que a gente está aqui, o campo está muito favorável, realmente, essa, essa potencialização que a gente está percebendo aqui da, das trocas, é isso que é uma característica muito intensa nos campos autoconscienciométricos. Tanto no momento em que a gente responde o conscienciograma, que é, é isso que, é, né, que vem, é como se fosse, assim, uma... Possibilidade de mergulhar mais na nossa intraconsciencialidade, perceber questões mais, às vezes, como você mencionou, que a gente não está muito querendo mexer com aquilo, não está querendo ver, e, ao mesmo tempo, de um modo que é, é tranquilizador, porque eu penso que é aquilo que você trouxe da realidade. Então, a gente não está mais com aquelas. É, é, vergonhado, com, com é, acompliamento nem com escondimentos, então a gente tem esse, essa, esse abertismo para se enxergar, e a hora que a gente faz isso é, do aspecto também docente, potencializa muito com relação às, às consciências, é, e aí sim, amparadores e assistidos que estão nesse set que podem nos observar. Mas então, aqui a gente está chegando né, ao, ao término e a gente gostaria de ouvir assim, as suas considerações finais sobre o tema e, e agradecer muito. Então, vamos lá. O que, que você pode trazer ainda sobre esse tema para a gente, Omar?
1: Bem, pessoal, esse tema está tem, em trabalho. Ele está em desenvolvimento. Né? Assim, é, algo, é um tema que tem a ver com o meu jeito, com o meu temperamento, né? com a minha maneira de ser. Então, que, talvez porque eu tenho um olhar para isso, né? É, ele está tem várias temáticas que poderiam ter sido colocadas aqui que eu acabei não entrando né porque eu também não não sabia muito bem como é que seria o processo né então ser é uma coisa mais técnica uma coisa mais mais é, de interação né é, mas eu acho que nas próximas a gente vai pega mais algumas coisas nesse sentido mas na realidade eu estou muito grato eu me senti muito bem aqui essa cadeira realmente ela tem um, um poder né ela tem um... Ah, ela tem um né então a gente fica mais até mais inteligente aqui né mas assim eu, eu agradecer toda a equipe da TM aqui que me deu apoio aqui na na, na na revisão do texto na preparação do material né todo um, um cuidado que é tido assim eu achei eu achei bem assistencial esse processo e queria agradecer a vocês que vieram né, tiveram a disponibilidade de vir as pessoas que puderam participar mesmo online né assim no, no as contribuições aí, muito grato a todos vocês e pelas abordagens que vocês fizeram, né? Acho que vocês deram abordagens muito legais, que só contribuíram para enriquecer a temática mesmo, né? Foi muito, bem, bem bacana. É isso.
4: Bom, então, nós tivemos hoje é, 324 acessos, é, 21 assinaturas, né? No livro de presença, ou seja, 21 com cinza aqui presentes inúmeras concelhexes que a gente não vai saber nominar esse <risos> quantitativo, né, a, aos fluxos que vinham sendo trazidas e, e novamente em ondas, vamos dizer assim, né? em grupos. E agradecemos muito pela sua autoexposição exposição exemplarista. E de fato você trouxe para nós hoje uma verpom
0: consciométrica. Muita gratidão. Obrigada. E Obrigado. vamos em frente. Vamos em frente.